0: Esto es Stiocast, no es Histocast, pero casi. Buenos días a todos, ya estamos otra vez en el veranito. Hoy voy a aprovechar para hablar de una serie de misiones que no incluí en el programa de los kamikazes del pasado mes de abril, porque no se trata de misiones estrictamente especiales como, como las que ya tratamos en aquel momento, pero que se le parecen mucho que están presentes desde el primer momento de la guerra y que pues, también tienen su curiosidad. Me refiero a las misiones con minisubmarinos o submarinos enanos de la Marina Imperial Japonesa. A lo largo del programa de hoy vamos a ver unas cuantas misiones, pero obviamente pues, vamos a empezar por la primera de todas, que fue la que tuvo lugar en Pearl Harbor, quizás la más conocida, ¿Y por qué? Pues bueno, sale también en las películas, por ejemplo, en Tora, 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 pues se describe muy bien el intento de entrada de uno de estos mini submarinos en, en la bocana del puerto. Eh, ¿Esto cuando empieza? Pues la, la unidad de ataque especial, fija eh, fijaros que ya incluso en este momento se emplea esa denominación de, de unidad de ataque especial, que luego adoptarían también las unidades kamikazes, pues esta, esta unidad especial de, de minisubmarinos va a zarpar del puerto de Cure en la tarde del 18 de noviembre de 1941. Cada uno de los cinco submarinos nodriza, que eran los I-16, I-18, I-20, y I-22 y eh, I-24, pues llevaban adosado un submarino tipo A Coyoteki en su dispositivo de enganche que estaba situado detrás de la vela y al mando de la expedición iba el capitán Saaki, esta fuerza navegó o, sumergida de día, para, sobre todo para, para prevenir el, el ser descubierta por los aviones de reconocimiento de la isla de Wake y de, en superficie de noche, momento que aprovechaban las tripulaciones de estos submarinos enanos para comprobar el, el estado de los mismos. Los distintos submarinos de la formación guardaban entre sí, me refiero a los nodriza una distancia entre ellos de unas 20 millas náuticas que viene a equivaler a, a unos 37 kilómetros en su travesía a Hawái. Para el 5 de diciembre de 1941, dos días antes del ataque, la Marina japonesa había tendido ya un cordón de vigilancia de 20 submarinos a distancias que oscilaban entre los 17 y los 185 kilómetros de distancia de la bocana del puerto de Pearl Harbor y la Fuerza Especial de mini Submarinos va a llegar a Oahu en la tarde del 6 de diciembre, subiendo a superficie a las 11 de la noche, a unos 15 kilómetros al oeste de Pearl Harbor, distancia desde la que los japoneses podían ver ya las luces de neón de la, de la playa de Waikiki. Las tripulaciones de los, de los minisubmarinos empaquetaron sus cosas para ser entregadas a sus familiares, caso de que no regresasen. Y bueno, pues entre estas cosas se incluían pelos, trozos de uñas, eh, cartas, etcétera, Como vimos ya también en el programa de los Kamikaze del pasado abril. El número creo que 227, por cierto. Los submarinos debían ser lanzados desde la, a las 3 de la mañana, teniendo órdenes de penetrar en Pearl Harbor y atacar a discreción, una vez hubiese comenzado el ataque aéreo, obviamente. Y una vez liberados de su submarino nodriza, estos mini submarinos pues eh, encendieron sus motores eléctricos y se dirigieron a, a su objetivo. El tipo A, a o sea, el, el mini submarino tipo A del submarino eh, Nodriza I-24 va a presentar problemas con el giro compás desde primera hora. Van a tratar de arreglarlo frenéticamente, pero no hubo manera. Así que finalmente, con unas dos horas y media de retraso, va a iniciar su misión a las cinco y media de la mañana con el, el instrumento estropeado. Para entonces el resto de mini submarinos se aproximaba ya a las redes de protección de, del canal de entrada a Pearl Harbor. Los submarinos nodriza se van a quedar a unos 18 kilómetros de la bocana a la expectativa y eh, según el plan estos submarinos debían emerger al anochecer del 7 de diciembre, recoger a, las tri a los tripulantes supervivientes y barrenar eh, estos mini submarinos. El punto de reunión se hallaba a unos 13 kilómetros al oeste de la isla de Lanay. Con lo cual, una simple mirada a un mapa pues, po, pues, podrá poner de manifiesto la naturaleza verdaderamente suicida de la misión. La NAI se hallaba a unos 120 kilómetros al sureste de, de Pearl Harbor, así que no había apenas posibilidades de que estos submarinos enanos llegasen al punto de reunión, ya que su autonomía era de 148 kilómetros y habrían gastado para entonces buena parte de sus baterías durante el ataque. La estrecha bocana de, de Pearl Harbor estaba protegida por una doble re antisubmarino y el mejor modo que tenían los sumergibles japoneses de pasarla era, pues como se ve en todas las películas, en la estela de un navío que estuviese entrando. Los japoneses tenían buena información de inteligencia sobre la rutina de, de los navíos de la Marina Norteamericana y sabían que los barreminas hacían un barrido diario a primera hora de la mañana y que luego regresaban a puerto ante la atenta mirada de un destructor que solía ver siempre de patrulla en los accesos al puerto. A las 3.42 de la mañana, el barremina Cóndor avistó el periscopio de un submarino a unos 900 metros de la entrada del canal, y sabedor de que no había, sub no había submarinos norteamericanos en el área, pues el Cóndor va a comunicar por radio rumbo y velocidad estimado de este posible intruso al destructor Ward, que era el que guardaba en ese momento la bocana del puerto. El, el guard eh, va a dar la alarma y va a estar buscando durante casi una hora sin lograr un contacto y el cóndor cuando termina su, su misión de esa mañana pues regresa a puerto. Las redes se abren para, para su entrada a las 4:58 y 58 de la mañana y a las 5.08 fue seguido por el barreminas Crossville que también venía de, de, de realizar sus cometidos matutinos y en el momento entonces, una vez hubieran pasado estas dos unidades de cerrar las barreras, pues resulta que había un carguero, el Antares, que esperaba un remolcador, el que el que osanqua, para remolcar una balcaza. De modo que las redes pues, se, quedaron, se quedaron abiertas durante más tiempo de, del prudente. Y fue probablemente en ese momento cuando consiguieron entrar al menos dos minisubmarinos japoneses al interior de, de la base. Un tercer mini submarino tuvo menos suerte. A las seis y media de la mañana se acercó a la bocana eh, El Antares, como hemos dicho. Los vigías del Guard en alerta por el avistamiento anterior divisaron un objeto oscuro en la agua entre el transporte y la barcaza que remolcaba. En un primer momento se identificó como una boya, pero poco después pudieron distinguir los serviolas que se trataba de una torreta. Un avión de reconocimiento Catalina arrojó algunos marcadores de humo sobre el contacto sospechoso y el, el comandante del guard pues, va a ordenar que se apresten los cañones y el navío norteamericano va a abrir fuego a las 6.45 de la mañana, a unos 90 metros de distancia. Cuando estaba a unos 50 metros, un proyectil de, de sus baterías de 127 milímetros hace un impacto directo en el, en el submarino japonés e instantes más tarde el destructor va a arrollar al, al, al mini submarino y a esto seguido eh, pues le va a lanzar cuatro cargas de profundidad por Popa y el Catalina también aprovecha el momento para bombardear el, el lugar de ataque, con lo cual no se volvió a ver o a saber nada de este mini submarino hasta que se encontraron sus restos en el fondo marino en agosto de 2002. Debido al estado de abandono en el que se encontraban las tropas y procedimientos en, en, en ese tiempo en la isla de, de Oahu, como tuvimos ocasión de ver con detalle en el Istoka 159, que se denominó Polémica de Pearl Harbor, pues resulta que los avisos de los incidentes sospechosos en la bocana del puerto no se conocieron inmediatamente en la base, sino que, por ejemplo, el mensaje del War no se descodificó hasta las 7 y cuarto de la mañana el informe radiado por el Catalina no se descifró hasta las 7 y 41 de la mañana y el destructor Monaghan, que fue el que relevó al Ward en la patrulla en la bocana del puerto, no recibió órdenes de investigar estos contactos hasta las 8 menos 10, o sea, apenas unos minutos antes de que comenzase el ataque aéreo. Esto hace también que sea difícil de rastrear la posible acción de los minisubmarinos en el interior de Pearl Harbor, pero como también podemos ver, obviamente, <coughs> ese descontrol que hubo eh, durante toda la aproximación de la, de la escuadra aérea de ataque con el radar, con lo, todo lo que hablamos de los telegramas, etcétera pues aquí podemos ver también que eh, la maquinaria norteamericana de vigilancia pues, eh, necesitaba engrasarse urgentemente. Bueno, volviendo al tema que nos eh, ocupa... Uno de estos submarinos enanos que había logrado entrar en el fondeadero, el del subteniente Yokoyama, y va a ser su primer ataque, una vez ya hubo empezado, obviamente, el ataque aéreo. El sumergible emergió en East Lock, justo al noreste de la isla de Ford, a las 8 y 34 de la mañana, pero va a ser descubierto a 650 metros del portaaviones de hidroaviones Curtis. Mientras solicitaba ayuda al destructor Monaghan, abrió fuego y afirmó haber conseguido dos impactos directos con sus cañones de 127 milímetros. Esto no evitó que el sumergible japonés lanzase un torpedo que va a pasar eh, pues justo entre el Curtis y el crucero ligero Rayleigh, estallando contra un muelle de, de Pearl City. El Monaghan se apresuró a arrollarlo, pero no lo consiguió hasta las 8 y 43, cuando completó su destrucción con carga de profundidad. El, el minisubmarino sería izado posteriormente a la superficie y los cuerpos recuperados de, de sus dos tripulantes japoneses pues tendrían un funeral militar. En cuestión de 90 minutos se reclamaron más hundimientos de sumergibles. Esta parte ya es bastante confusa. El destructor Blue afirmó haber hundido uno y el crucero ligero San Luis otro más cuando se dirigía a la entrada del puerto a las 10 de la mañana pero claro, no había tantos submarinos. Eh, como hemos visto, eran solo cinco y un, dos se habían quedado fuera. Sus vigías divisaron dos torpedos que se dirigían hacia él, así que salió, hacia él me refiero, hacia el crucero San Luis, así que salió del canal a toda máquina y, lo, y logró esquivarlo. Tras descubrir al mini submarino, abrió fuego y probablemente lo destruyó. En este caso concreto, la verdad es que eh, es bastante confuso todo lo sucedido. Según una comparación de, de varios testimonios, parece que eh, el último de los cinco minisubmarinos penetró en el fondeadero sin ser detectado y fue hundido en algún momento, aunque no se han encontrado nunca sus restos. Es decir, de este no se volvió a saber nunca más y no se han, y no se han encontrado eh, sus restos. Con lo cual se presupone que logró entrar en la base, pero tampoco es seguro. El capitán de, del submarino I-68 informó de que a las 18.50 horas de esa tarde recibieron un mensaje de radio de uno de los minisubmarinos que decía lo he logrado. Este escueto mensaje fue utilizado por la propaganda japonesa para decir que Yokoyama había hundido al acorazado Arizona y bueno, pues los nueve tripulantes que murieron eh, ascendieron póstumamente dos grados y fueron considerados héroes en todo Japón. Se hicieron carteles donde se pueden a, ver todos pues, sus rostros y eh, de fondo la isla de Oahu con el puerto de Pearl Harbor y este ascenso, curiosamente, este doble ascenso no se les concedió a los 29 tripulantes de aviación de la marina caídos durante el ataque lo que eh, pues desató un bastante mal rollo entre la, el personal de la Fuerza Aérea de la Marina sin embargo, como habéis escuchado, he dicho 9 y no 10 héroes Claro, si fueron cinco submarinos a dos tripulantes cada uno, nos falta uno. Bueno, pues este fue el que no tuvo ni ascenso ni fue considerado un héroe porque fue el primer prisionero japonés de la Segunda Guerra Mundial. Y se trataba de Kazuo Sakamaki. Y es que no todo el mundo acaba teniendo... Eh ese dudoso honor en la historia. Ya hemos visto que los mini submarinos no llegaron a alcanzar el éxito de las formaciones aéreas que hicieron célebre este ataque sorpresa. Las cinco naves enanas se perdieron antes de que ninguna lograse atacar con éxito, blanco alguno con los dos torpedos que llevaban a bordo y Sakamaki fue el único de los diez tripulantes que sobrevivió al ataque y por eso es posible contar con detalle su historia. El submarino nodriza de Sakamaki, que era el I-24, había emergido frente a la boca de Pearl Harbor en la tarde del 6 de diciembre, como ya hemos dicho, y el propio Sakamaki recordaría, podíamos ver el cielo estrellado y había muchísimas luces en la costa y podíamos oír música hawaiana en la emisora de radio de Honolulu. Sobre la cubierta del submarino se hallaba preparada aquella pequeña nave de 24 metros de eslora con dos torpedos de 18 pulgadas en su interior, que además pesaba de, del orden de 47 toneladas, y tenía unos 3 metros de altura, imaginémonos que es un submarino realmente pequeño. Y se suponía que Sakamaki y su contramaestre, Kiyoshi Nagaki, eh, debían meterse en su interior poco después de medianoche, dirigirse a Pearl Harbor, a unos 12 kilómetros de distancia, y hundir al acorazado Pensilvania en su punto de amarre. El plan empezó a salir mal desde el comienzo, el timón no funcionaba bien, y según testimonio de Sakamaki, el minisubmarino navegaba como un caballo de bocado y diría, cada vez que ponía en marcha los motores asomaba la proa en la superficie así que durante tres horas Inagaki y yo tuvimos que trasvasar lastre de popa a proa estábamos agotados así que bueno, por fin, tras lograr que la nave se mantuviera sumergida pues eh, Sakamaki al sol periscopio para echar un vistazo rápido a la costa y lo que vio fue a dos patrulleros norteamericanos que estaban peligrosamente cerca y decía, diría Sakamaki podía ver a los marineros yendo y viniendo por las cubiertas. A continuación se produjo un ataque con carga de profundidad, el mecanismo de lanzamiento de los torpedos va a quedar fuera de servicio y los dos tripulantes pues, van a sufrir heridas, aunque de leve, de poca importancia. A pesar de todo lograron pasar y entonces diría Sakamaki, decidí entrar en el puerto ...y estrellarme contra el primer acorazado que viera... ...aquí vemos ya también esos impulsos... ...que, que tendrán también años después... ...aquellos pilotos eh, suicidas... ...y continuaba Sakamaki... ...provocando la explosión de, lo, de los torpedos... ...es decir, como no le funcionaban los torpedos... ...pues iba a intentar colisionar con el blanco... Para, que, ...para provocar así la explosión... ...sin embargo, aquel no era su día de suerte... ...y el submarino va a chocar... ...contra un arrecife de coral... ...al principio quedó completamente a la vista a pocos cientos de metros de un destructor norteamericano y luego, por, por acción del peso, pues va a caer a aguas más profundas y allí en el fondo van a, a esperar a que anocheciera, era ya el 7 de diciembre, para tratar eh, de entrar una vez más en el puerto después de que se hubiese producido ya el ataque. En ese punto recordaría a Sakamaki, para entonces el aire viciado y los gases del interior del submarino estaban acabando con nosotros. Claro, pese a que lo intentaron en repetidas ocasiones, esa noche no lograron penetrar en el puerto, así que decidieron preservar su diminuta nave para futuros ataques, se pusieron en marcha rumbo al punto de encuentro con el submarino nodriza en las inmediaciones de la isla de la Lanai, uh, como hemos dicho, al sureste de Pearl Harbor, y entonces Sakamaki diría, al amanecer del 8 de diciembre, emergimos a los alrededores de lo que pensamos que era la isla de la Lanai, pero en realidad resultó que estábamos cerca de la costa noreste de la... Isla de Oahu, muy alejado de dicho punto. Bueno, obviamente, como hemos visto antes, pues eh, la distancia era inalcanzable. Entonces el submarino de Sakamaki va a volver a encallar en otro arrecife de coral y ya no hubo manera de mover el mini submarino que se quedó allí encajado. Así que diría Sakamaki, prendimos fuego a la nave y saltamos por la borda. Estaba tan agotado que era incapaz de nadar, así que floté sobre mi espalda y Nagaki trató de nadar hasta la orilla y según me dijeron después se ahogó. Así que agotado, pues Sakamaki quedó inconsciente en el agua y diría, de lo siguiente que me acuerdo, este ser recogido en la playa por un sargento del ejército norteamericano. Debió ser en las inmediaciones de, de Bellows Field y el sargento era David Abuki que había hecho el, obviamente el primer, primer, el primer prisionero japonés de la guerra. Sakamaki va a ser internado en un campo de prisioneros y eh, en un primer momento, eh, sintiendo esa humillación propia de, del japonés que se deja atrapar, pues va a intentar suicidarse. Sin embargo, sin embargo posteriormente cambiaría de opinión y comenzó a colaborar con, con los norteamericanos como traductor y eso hizo que tras la guerra pues, no tuviese una buena acogida en, en Japón. Como diría Sakamaki, fue una guerra muy corta y más tarde ya convertido en el director general de exportaciones de la Toyota Motor Company, del, el mayor fabricante de automóviles de, de Japón, pues remató, para mí, la Segunda Guerra Mundial empezó y acabó en el ataque a Pearl Harbor. Y bueno, pues esta fue la primera gran misión de los submarinos enanos, de los mini submarinos del tipo A de la Marina Imperial Japonesa, pero hubo más. Ahora vamos, la siguiente que vamos a ver tuvo lugar eh, durante los días 29 y 30 de mayo de 1942 y aunque algunos de vosotros os sorprendáis, esta misión tuvo lugar en Madagascar, si ¿Sí, sí? habéis oído bien, Madagascar en la costa suroriental africana, al otro lado del, del índico. El 30 de abril de 1942 el almirante Isasaki zarpó de Penang en el I-10 un submarino tipo A-1 diseñado para hacer las funciones de cuartel general de una flotilla de submarinos y que llevaba un avión de reconocimiento Yokosuka E-14I-1 Glenn y eh, junto a este submarino pues zarparon también el I-16, el I-18 y el I-20 llevando cada uno un mini submarino tipo A. El 5 de mayo tomaron combustible en el mar del crucero auxiliar Hokukumaru con el propósito de iniciar una travesía hasta las costas del sur de África en busca de blancos idóneos para los minisubmarinos. Al anochecer del 20 de mayo de 1942, el avión de exploración del Lydie reconoció Durban y durante las noches siguientes continuó buscando navíos de guerra británicos sin éxito en East London, en Port Elizabeth y en Simonstown. Más al norte, el avión continuó buscando unidades de la flota británica en Adén, en Djibouti, en Zanzíbar, en Dar es Salaam y en Mombasa. En noviembre de, de 1941, a causa de, de la presión alemana, el gobierno francés de Vichy había dado su visto bueno a la ocupación japonesa de la isla de Madagascar y este es el motivo por el que se producen aquí los primeros tanteos. Tengamos en cuenta que esto todavía es antes de la batalla de Midway y por tanto eh, el, el Japón estaba todavía en su apogeo y aunque había pocas posibilidades de que los japoneses pudieran hacerse con el control total de una isla tan grande mediante su ocupación, pues los aliados no podían ignorar la amenaza que suponía para, para sus rutas marítimas del océano Índico la presencia japonesa en la, en la base francesa de Diego Suárez que estaba en la punta norte de la isla y obviamente pues tuvieron que tomar medidas Así que en mayo de 1942 los británicos pusieron en marcha la operación llamada Ironclad, un ataque anfibio a Diego Suárez, que era, ya digo, Leal a Vichy. y para finales de mayo la base había sido asegurada y la mayoría de los buques participantes en la operación habían acudido a otros destinos. No obstante, permaneció ahí una fuerza compuesta por el acorazado HMS Ramilis, tres destructores y dos corbetas. A las diez y media... De la noche del 29 de mayo, el avión de reconocimiento del submarino I-10 sobrevoló la bahía de Diego Suárez y regresó para informar de la presencia de un acorazado de la clase Queen Elizabeth y de un crucero. El avión había sido detectado por los británicos que supusieron que se trataba de un aparato francés que buscaba submarinos eh, franceses leales a Vichy, cuya presencia se suponía también en el área. A las 5 de la mañana siguiente, el mejor momento para el ataque de un submarino, el Ramilis levó ancla y se puso a navegar alrededor de la bahía hasta que hubo salido el sol, mientras que un avión de la flota sobrevolaba la zona en busca de posibles sumergibles que pudiesen estar al acecho. Los minisubmarinos del almirante Ish Ishizaki fueron lanzados al anochecer del 29 de mayo. El tipo A que llevaba el, su el submarino nodriza I-18 tuvo problemas técnicos, así que solo partieron lo, los submarinos enanos del I-16 y del I-20. Como sucediese en Pearl Harbor, resultaba obvio que los mil submarinos no tenían ninguna oportunidad de regresar, así que lanzados a 18 kilómetros más adentro, pues esperaba que pasaran sin ser detectados a través del estrecho paso de, de Oronigía de, de 1.200 metros de anchura como máximo y navegasen otros 15 kilómetros por un estrecho canal con peligrosos arrecifes, con rocas y tremendas corrientes antes de poder llegar a la rada de Antisirane. Una vez hubieran eh, llevado a cabo su ataque, pues las tripulaciones tenían órdenes de barrenar sus submarinos y regresar a la flotilla de la forma que pudieran, presumiblemente huyendo por tierra y fijando posteriormente un punto de reunión en la costa. Se cree que solo uno de los submarinos enanos logró llegar a la rada. El otro se perdió para siempre en algún punto del trayecto sin que se tengan más noticias de él. Y las primeras noticias van a llegar a la Royal Navy sobre la presencia de, de, de posible intruso a las 20 y 25 de la tarde del 30 de mayo, cuando un torpedo alcanzó al Ramilis a la altura de la Torre A, causando eh, grandes daños en la proa de la coraza. Poco después, otro torpedo impactó en el petrolero British Loyalty de 7.000 toneladas, que se hundió de, casi de inmediato y las corbetas británicas se pusieron en marcha enseguida peinando la bahía en mitad de la noche y efectuando frecuentes ataques con cargas de profundidad. Aunque oficialmente no se confirmó ningún contacto, es muy probable que el tipo A japonés resultase dañado ya que por la mañana había sido abandonado por su tripulación, atrapado entre unos arrecifes, donde fue encontrado con graves daños dos semanas más tarde. El, el Ramilis, que, al que el torpedo le había hecho un agujero de 84 metros cuadrados en, en uno de los costados de Proa, comenzó a embarcar agua rápidamente en sus compartimientos y en la Santa Bárbara, y una rápida operación de descarga de fuel y de munición, pues logró nivelar el casco y reducir el peligro, de modo que pudo navegar hasta Durban, en condiciones seguras para entrar en reparaciones. Estuvo fuera de servicio durante al menos un año. Por su parte, el, el petrolero British Loyalty, que se había hundido en aguas poco profundas, pues, eh, pudo ser reflotado y reparado y continuó su, su servicio en un tiempo relativamente breve. En un primer momento se pensó que el ataque había sido efectuado por submarinos franceses, a vichy quien se iba a imaginar que los japoneses pudieran llegar allí con submarinos enanos, pero unas pocas noches más tarde, dos japoneses fueron sorprendidos por una patrulla de comandos británicos y abatidos tras negarse a rendirse. De haberlos capturado con vida, con vida quizá los británicos hubieran podido evitar otro gran ataque de la misma naturaleza, que es el que contaremos a continuación. Que se trata de eh, otro ataque con submarinos enanos que tuvo lugar casi de manera simultánea entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1942, apenas unos días antes de la batalla de Midway, en el puerto de Sydney, en Australia. Mientras el grupo de incursión del almirante Ishizaki buscaba a blancos frente a la costa de África, en Madagascar, pues un grupo similar al mando del capitán Hanku Sasaki, que había sido responsable del grupo de submarinos de Pearl Harbor, como hemos visto antes, pues se preparaba para, reali para realizar un ataque por sorpresa en agua australiana. El grupo de Sasaki estaba compuesto por los submarinos I-21, I-27, I-28, I-29 del tipo B y los I-22 e I-24 del tipo C. Los 22, 24, 27 y 28 llevaban a cabo tareas de patrulla frente al puerto de Moresby en, en Nueva Guinea, cuando fueron llamados el 11 de mayo de 1942 a la gran base de la Marina Imperial en el atolón de, de Truk en las Islas Carolinas, para embarcar a, a estos submarinos eh, enanos tipo A y a sus tripulaciones para una nueva misión. Entretanto, del 5 al 8 de mayo, las unidades I-21 e I-29, estos submarinos nodrizas grandes equipados con hangar y avión, pues, llevaron a cabo un reconocimiento aéreo de grandes fondeaderos en Suba, por ejemplo, en la isla Fiji, en Auckland, en Nueva Zelanda y en la costa oriental de Australia buscando pues, grandes unidades de, de guerra aliadas que estuviesen repostando o en reparaciones tras la, la batalla del Mar del Coral. El 17 de mayo, el I-28 navegaba en superficie al sureste del atolón de Truk en el último tramo ya de su travesía cuando va a ser avistado por el submarino norteamericano Tautog del capitán Willingham y este submarino norteamericano disparó primero y obviamente un torpedo pues reventó el casco del submarino japonés justo cuando éste conseguía abrir fuego con su cañón de cubierta y a esto seguido un segundo torpedo del submarino norteamericano pues impactó justo debajo de la vela del sumergible japonés y provocó su rápido hundimiento. Sin embargo el I-22 del capitán Agueta, el I-24 del capitán Hanabusa y el I-27 del capitán Yoshimura llegaron sano y salvo a, a la base de Truk y zarparon de nuevo el 20 de mayo con los minisubmarinos tipo A ya a bordo el día 29 de mayo llegaron al punto de encuentro con el I-21 y el I-29 a unas 40 millas náuticas unos 74 kilómetros al sureste de Sydney donde los vuelos de reconocimiento realizados los, los días 20, 20 y 23 de mayo pues habían arrojado la presencia de grandes navíos de guerra, y en, pero en realidad la única unidad de aliada de importancia que había en el puerto de Sydney en ese momento, eh, concretamente en Port Jackson, eran los cruceros pesados el USS Chicago, el HMAS Canberra y el viejo crucero ligero HMAS Adelaida. Con estas unidades estaban también los destructores USS Dobbin, USS Perkins, el minador HMAS Bungary, los cruceros mercantes armados HMAS Canimbla y Westralia y las corbetas HMAS Waijala, HMAS Gilong y HMIS Bombay. El, además de estaba también el viejo submarino holandés K-9, ...y el barco de aprovisionamiento Catapul. La Fuerza de Defensa del Puerto, que eran todas unidades australianas... ...estaba compuesta por los buques antisubmarinos Vinguera y Sandra... ...dos barreminas, seis botes de patrulla de, del canal... ...y cuatro botes de patrulla auxiliares desarmados... ...y aunque un avión de la Fuerza Aérea Neozelandesa... ...había informado de la posible presencia... ...de al menos un submarino no identificado frente a Sydney... ...en los días 26 y 29 de mayo no se habían tomado medidas específicas contra, contra un ataque submarino. De los dispositivos antisubmarinos permanentes que había en el puerto, el cable magnético de detección situado en la parte exterior de la bocana del puerto, aproximadamente dos kilómetros, no estaba en funcionamiento o funcionaba solo de manera puntual. Y la red antitorpedo situada a, aproximadamente a unos 1.370 metros de la bocana interior, pues solo estaba parcialmente completada, presentando eh, huecos en ambos extremos. En un perímetro de 19 kilómetros alrededor del puerto se solían apagar todas las luces como medida de precaución, pero sin embargo, por ejemplo, los talleres de la isla Garden pues, mantenían sus luces intensamente encendidas, lo que hacía que se marcasen las siluetas de los barcos fondeados hacia el este. Ni siquiera la detección de un avión de reconocimiento sobre el puerto a primera hora del 30 de mayo hizo que se aprestasen las defensas, que esto ya tiene también traca. El Hidro Glenn, de japonés, del teniente Susumo, había sido catapultado desde el I-21 a las 3 de la mañana a unas 30 millas náuticas, es decir, unos 56 kilómetros al noreste de Sydney y a las 4 y media de la mañana estaba sobrevolando las instalaciones del puerto a unos 180 metros de altura, completando además dos vueltas alrededor del de, de USS Chicago, sin que aparentemente pues, sucediese nada. El oficial de guardia confundió al, mano, al monoplano japonés con un, blipa, uh, con un biplano Curtis S.O.S. Sigul, procedente de un crucero norteamericano, según eh, rezó luego el parte del vigía, por lo que, aparte de breves patrullas de cazas de la, de la Fuerza Aérea Australiana, pues no se tomaron precauciones especiales. El avión de Susumu se perdió cuando amerizó en un mar muy movido en las inmediaciones del I-21, pero eh, él y su observador pudieron ser rescatados e informaron de que había acorazado y crucero en el puerto de Sydney. Al anochecer, alrededor de las cuatro y media de la tarde o así, el 31 de mayo a unas 7 millas náuticas, que son unos 13 kilómetros aproximadamente al este de la Bocana de, del puerto de Sydney, los marinos de flota japoneses lanzaron sus minisubmarinos tipo A, que fueron el HA-21 del teniente Matsuo Keiyu y, y Takashi Omori, desde de, el I-22 otro minisubmarino del que no he encontrado ident identificativo, del subteniente Katsuisha y, y de Mamoru Ashibe, y desde el I-24 se va a lanzar el HA-14 del Teniente Kenshi, Chuman y Masao eh, Takenaka. Para llegar a su objetivo, los minisubmarinos debían cubrir una distancia de 20 millas náuticas, es decir, unas 37 kilómetros por aguas fuertemente protegidas Su ataque agitaría un avispero de actividad naval y aérea y eran conscientes de que había muchas probabilidades de no regresar. Esto es una pauta común en, en las tres misiones que hayamos visto hasta ahora. Las dotaciones disponían de excelentes mapas y fotografías facilitadas por el reconocimiento aéreo y además, quizá como premonición de su reducida expectativa de supervivencia, llevaban raciones para una semana que incluían cecina de pescado, ciruelas, pasas, chocolate y whisky. Ya con la noche cerrada, los mini submarinos tipo A tomaron punto de referencia para la navegación, valiéndose de las luces de la bocana del puerto de Sydney, y se internaron en los accesos de la misma en la oscuridad. Después del ataque, el, el análisis de los datos del cable magnético, por ejemplo, señaló o dio a entender... ...que el primer mini submarino habría entrado en la zona portuaria exterior eh, alrededor de las 8 de la tarde... ...que fue el H-14, aunque en, su momento, en ese momento su firma no se distinguió de las de otros tráficos de la zona portuaria. Sería el último golpe de suerte de, de, de este H-14, porque a las 8 y cuarto de la tarde... El minisubmarino quedó atrapado en la sesión occidental de la red antitorpedo, donde fue descubierto por un vigía que patrullaba en un bote de remo, y aunque la reacción fue lenta, el patrullero de, del canal, el Yarroma, eh, no llegó hasta las nueve y media de la noche. El teniente Schumann y Takenaka no lograron liberar su nave, y eh, a las diez y media ya de la noche, cuando el Yarroma abrió fuego con sus dos ametralladoras Vickers, por fin después de haber llegado, y se preparaba para lanzar sus cuatro eh, cargas de profundidad, pues Schumann, que era capitán japonés del submarino, pues detonó la carga de demolición destruyendo al H-14 y muriendo a ambos tripulantes en el acto. El submarino enano tipo A del Teniente Van había dejado atrás el cable magnético a las eh, aproximadamente 10 menos 10 de la noche y trató de cubrir la distancia de 6 millas náuticas, unos 11 kilómetros que había hasta el supuesto acorazado anclado en el fondeadero de Manowar, y a las 10 y 27 pues, se va a dar la alarma general en el puerto de Sydney, pero la orden de apagar las luces en todos los barcos no llegó hasta las 11 y cuarto de la noche. Casi. Y, bueno, y las luces de los muelles no se apagaron hasta las 11 y 25, casi una hora después, como podemos ver, no solamente en Bell Harbor, si Abba. Así que, por lo tanto, el puerto estaba todavía iluminado a las la 11 menos 3 minutos, cuando el tipo A de Van emergió a unos 457 metros de la aleta de estribor del, del crucero Chicago donde fue descubierto y fijado por uno de los reflectores de, de este crucero. El, el Chicago abrió fuego, primero con armas ligeras y luego con sus cañones de 127 milímetros. Algunos proyectiles cayeron en tierra y, por, y provocaron daño en una serie de edificios aunque no es cierta esa leyenda urbana que corre por ahí de que cayeron en el zoológico y mataron a un león. Este submarino enano se, volvió, se sumergió y se alejó hacia la costa norte. El Perkins, con su equipo de sonar defectuoso, efectuó una breve patrulla con las corbetas australianas Geelong y Guayala, pero recibió órdenes de echar el ancla por, por parte de, del capitán Bode del Chicago, que probablemente creyó que habían destruido al, al incursor con, lo, con el fuego de cañón que habían realizado. En realidad, el tipo A había escapado intacto y a las once y diez emergió de nuevo al noreste de la isla de Garden, donde las luces de los muelles iluminaban el amarradero del Chicago, pero antes de que pudiera disparar sus torpedos, volvió a ser descubierto, esta vez por el Gilong, que comenzó a dispararle. A las once y media de la noche, cuando las luces de los muelles habían sido por fin apagadas, eh, disparó Van, el capitán japonés, sus dos torpedos. Uno fallido impactó en la orilla de la isla de Garden, como en la película Operación Pacífico, pero sin hundir un camión. Y el otro no impactó en el Chicago por escasos metros, pasó por debajo del submarino holandés K9 y estalló bajo el casco del viejo transbordador del puerto, el Catabull, que entonces hacía las veces de cuartel naval, matando a 19 hombres e hiriendo a otros 10. El Perkin y las corbetas iniciaron de nuevo una intensa búsqueda, pero Van logró escabullirse una vez más dirigiéndose a la bocana del puerto, se especula que eh, con que una señal que, que mostraba el cable magnético a las, ya a las 1 y 58 de la madrugada podría haber sido causada por el mini submarino de Van saliendo del puerto, pero la suerte que corrió desde el lanzamiento ya es un misterio, ya que no se han vuelto a tener o no se volvieron a tener noticias del mismo. Todavía quedaba un mini submarino en el interior de, del puerto de Sydney, que era el HA-21 del Teniente Keiju, fue detectado en su trayecto de entrada al puerto a eso de las 11 menos 10 de la noche antes de llegar al cable magnético por el bote de patrulla desarmado Lauriana y el buque antisubmarino Yandra. El Yandra trató de investir al mini submarino aunque perdió el contacto con el mismo en la oscuridad y a las 11 y 7 minutos de la noche lanzó seis cargas de profundidad. La nave japonesa se estremeció un poco pero siguió intacta al parecer Keiju decidió bajar y quedarse en el fondo en los accesos al puerto durante un tiempo y a esperar un mejor momento. A las 3 de la mañana Keiju trataba de penetrar de nuevo en las instalaciones portuarias cuando el Chicago informó de un periscopio cerca del área de, del cable magnético y resulta difícil seguir los movimientos posteriores de Keiju ya que para entonces el puerto era un hervidero con alarma de contacto y avistamiento de periscopio en todas sus sesiones y es posible que el contacto sobre el que disparó el Canimbla a las 4 menos 10 de la mañana desde la bahía neutral pudiera ser eh, este HA-21 que tratase de penetrar la parte más profunda del fondeadero. A las 5 y media de la mañana el HA-21 estaba siendo buscado de nuevo en la parte exterior, en la bahía de Taylor, Perseguido durante tres horas por el Yaroma y por los botes patrulleros Sea Mist y Steady Tour y se efectuaron incesantes ataques con carga de profundidad. Pero cuando el HA-21 fue finalmente localizado por un buzo posteriormente ese día pues se descubrió que el motor del mini submarino seguía todavía en funcionamiento y que Keiju y Umori se habían suicidado con sus pistolas tras barrenar su navío. Los torpedos del HA-21 estaban todavía en sus tubos lanzatorpedos que habían quedado averiados por el espolón cortaredes montado en la prueba del submarino. Es decir, pasó, debió pasar algo parecido a lo que le había pasado también al mini submarino de Pearl Harbor. Los HA-14 y HA-21 fueron recuperados y canibalizados para construir un único submarino enano que fue paseado por Australia con el propósito de, recaude, de recaudar dinero para la mutua naval y los restos de las tripulaciones de los submarinos japoneses recuperados fueron incinerados y se les ofreció un funeral con todos los honores militares. Un hecho que también pues, bueno, levantó algunas críticas, especialmente porque los submarinos de flota que habían lanzado los mini submarinos habían bombardeado los suburbios de Sydney y la planta industrial de Newcastle antes de regresar a sus bases. Aunque la propaganda japonesa afirmó que los mini submarinos habían Hundido durante la operación al acorazado HMS Warspite, la, incurs la incursión en Sydney representó la última gran operación suicida de los minisubmarinos del tipo A y en adelante sus operaciones fueron esporádicas. La siguiente noticia que tenemos de un ataque de minisubmarinos se produjo el 28 de noviembre de 1942 en Guadalcanal. A pesar de que la actividad de mini submarinos de ataque fue eh, muy reducida durante la batalla de Guadalcanal, vamos, reducidísima, los norteamericanos solían confundirlo con los submarinos de aprovisionamiento de las fuerzas japonesas. Sin embargo, eh, lo cierto es que solo hubo, que se sepa, o al menos que haya encontrado una acción concreta. Y tuvo lugar en la mañana del 28 de noviembre de 1942, cuando el HA-10... Lanzado desde el, el submarino nodriza I-16, logró atravesar una pantalla de cinco destructores en Punta Longa y al norte de Guadalcanal y torpedeó al buque cisterna el USS Alchiva de 6.200 toneladas cargado con gasolina de aviación y munición. Con toda la prueba en llamas, el Alchiva eh, pudo ser varado en la costa y salvado, aunque el incendio no pudo ser sofocado hasta cuatro días más tarde y pues eso es todo lo que se sabe, de la tripulación del HA-10 no se ha vuelto a saber nada ni hay rastro documental de que volviesen a la base o a sus propias líneas en Guadalcanal. También hubo submarinos enanos de destacados en Okinawa. A finales de agosto del 44 fueron transportados a esta isla unos 11 submarinos enanos del tipo A y desplegados en la base de Unten, en la gran bahía de la costa que hay al norte de la isla. El 10 de octubre, los nueve portaaviones de la escuadra del vicealmirante Mitscher lanzaron 1.396 salidas de los, los primeros ataques de preinvasión de la isla y Unten fue obviamente duramente atacada y dos minisubmarinos resultaron destruidos junto con el buque de apoyo, el jingay de 5.200 toneladas. A finales de marzo del 45 ya, el número de minisubmarinos operativos en UNTEN había quedado reducido a seis unidades por los bombardeos norteamericanos. Tres de ellos hicieron una salida el 25 de marzo con la misión de atacar a los navíos de la Task Force 54 American norteamericana y solo uno regresó a la base reclamando dos impactos de un acorazado enemigo, pero bueno, eh, por parte aliada, según los registros de ese día, pues parece ser que hay un avistamiento de torpedos por parte del, de los cruceros Wichita, San Luis y Biloxi que lograron sortear entre las 9 .40 y y 10.40 de la mañana del 26 de marzo y que muy bien pues, podrían haber sido esto, o el, un ataque de estos tres minisubmarinos. Las tropas norteamericanas llegaron a las inmediaciones de la base ya el 6 de abril de, de 1945 lo que llevó al personal de la marina japonesa a destruir todas las unidades que quedaban y a retirarse. También hubo eh, submarinos enanos en Filipinas. En Filipinas hubo una dotación que se sepa de unos 10 mini submarinos estacionados en la isla de Cebú para realizar operaciones contra la flota de invasión en los mares de Sulu y Mindanao y según el testimonio eh, de un oficial de la marina japonesa, los minisubmarinos HA-69, HA-81 y HA-82 hicieron una salida prácticamente suicida contra la flota de invasión el 5 de enero de 1945 y a las 3 de la tarde se pues, eh, van a encontrar a un poderoso contingente naval norteamericano en el canal de 18 kilómetros de anchura que hay entre la isla Negros y Siquijor, y se va a tratar eh, concretamente, los primeros bar los primeros navíos que se encuentran en estas unidades japonesas, van a ser concretamente el Wasatch, que era un, un buque de mando, y, lo, y los cruceros ligeros Boyce, phoenix Montpellier y Denver, además de, de nueve destructores. A bordo del, del Wasatch iba el almirante King Kite, el comandante de la séptima flota, y el teniente general Walker Kruger, que era el comandante del sexto ejército. Curiosamente, a bordo del Boyd se encontraba también el general Douglas MacArthur, que pronto sería el comandante supremo en el Pacífico. Así que, bueno, la presa de haber estado el tiro bien dirigido hubiera sido bastante suculenta. A las 3 y 8 de la tarde, el destructor Nicolás divisa trazas de torpedo envió de inmediato un mensaje al Fénix, que a su vez advirtió al Boyce, mientras MacArthur observaba desde el puente tranquilamente, pues el capitán Downs evitó por poco los torpedos alterando el rumbo con una brusca maniobra de estribor a toda máquina. Entonces los destructores Nicolás y Taylor iniciaron la casa del atacante, que era el, el HA-82, que había subido a superficie tras disparar, y mientras un avión de la patrulla aérea arrojaba una carga de profundidad, pues el Taylor va a acabar embistiendo a este mini submarino japonés y lo parte por la mitad. No hubo ni rastro de los supervivientes, aunque sí que dio tiempo a que pudieran haber abandonado la nave y haberse dado la fuga antes de que ésta fuese embestida por el destructor norteamericano. De todas formas, no se supo más de ellos ni de los otros dos mini submarinos que operaban en las inmediaciones. Hubo también más mini submarinos en Filipinas, basado en Dumaguete, al, al sureste de Negros, o en la isla de Basilán, al suroeste de, de, de Mindanao, y también en Dabao, en el Golfo de, del sureste de Mindanao. Según un testimonio japonés, estos mini submarinos hundieron 14 buques, incluidos dos cruceros y cinco destructores, entre el 8 de diciembre de 1944 y el 21 de marzo de 1945, pero resulta difícil de verificar y contrastar con los registros norteamericanos la las últimas salidas de mini minisubmarinos en Filipinas parecen haberse producido los días 26 y 27 de marzo en Cebú durante la invasión de la propia isla cuando los destructores USS Cunningham y el Flusser afirmaron haber destruido al menos dos de estas unidades y con esto pues eh, probablemente hubiera más minisubmarinos o submarinos enanos en Japón si tenían algo previsto o no lo desconozco pero probablemente pues eh, todo, eh, de haberla habido todas estas operaciones irían al traste una vez se lanzaron las bombas atómicas y Japón se rindió. Y bueno, pues con esto hemos visto también un aspecto poco conocido de, de la Guerra Mundial en el Pacífico, estas operaciones a medio camino suicidas por parte de submarinos enanos japoneses, algunas de ellas, bueno, todas enormemente audaces, pero la, creo que la de Madagascar especialmente, y bueno, espero que hayáis pasado un rato divertido y que este verano pues, se os haga llevadero y ya nos vemos a la vuelta. Así que nada, buen verano para todos y un abrazo fuerte.